0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel bizlerle birlikte. Mete hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Türkiye seçimlerin ilk bacağını geride bıraktı. Parlamento tarafında Cumhur İttifakı'nın belirgin bir üstünlüğü ve çoğunluğu ele geçirmesi söz konusu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından bakıldığında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 49,5'lik bir üstünlüğü var. Şimdi ikinci tura kaldı. Resmi olarak açıklandı. Dolayısıyla 28 Mayıs tarihinde ikinci tur seçimler gerçekleştirilecek. İşin ekonomik boyutu ve piyasa etkisi üzerinden bir miktar değerlendirmesini yapmak isteriz. Zira özellikle dün Borsa İstanbul'a baktığımızda açılışla birlikte sert bir geri çekilme. Bankacılık Endeksinde geçtiğimiz haftaki o tavanların ardından ciddi bir taban dönüşü söz konusu oldu.
1: Nereye kadar devam etmesini beklersin bu hareketleriyle? Son bir buçuk ayda yabancı payı %28'den 30'un üzerine atmıştı. Ve yabancılar gelirken bizim ezberimizi hiç bozmayan bir şekilde bankalarla, büyük holdinglerle, işte gıda perakendecileriyle geldi. En yük hızlı yabancı girişi alan şirketler bunlardı. E, istedikleri sonuç elde edilemeyince de aynı hızda geri çıktıklarını görüyoruz. Ve dün hacim olmadığından dolayı tam da çıkamadıklarını da görüyoruz. Yabancı çıkmaya çalıştı ama yabancının çıkacağını Elbette tahmin eden yerli de önden koşup kendisi çıkmaya çalıştı. Ee, i̇şte birkaç gün sonra tekrardan alıp malını geriye yerine koyabilmek e, amacıyla e, yapılmış bir şey. Ben bunun birkaç gün daha sürecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Yabancının çıkmak istediğinin üçte birini çıkabildiğini tahmin ediyoruz şu anda. Onun dışında hani bir iki gün daha sürecek bir baskıyı göreceğiz. Yabancının bu sevdiği bankalar, holdingler, işte gıda perakendisi ya da gıda sektörünün tamamı gibi hisselerdeki baskının yanında işte Aselsan gibi veya kamu şirketleri kağıtlarına da bir ilgi olduğunu görüyoruz. O bir dengeleyici faktör ama genelin düşüşünü engelleyebilecek bir güce sahip değil.
0: Peki o zaman bundan sonrası için e, hani bu hareket yabancı çıkışıyla birlikte durulduktan sonra bizim bakış açımız nereye olacak? Şimdi... Zor bir yerde çünkü endeks.
1: Ee... Evet, e, fakat şunu unutmamamız lazım. E, değerlemelere baktığımız zaman değerlemeler ekstra cazip. Biz e, diğer ülkelerle Türkiye'yi kıyasladığımız zaman fiyat kazanç olarak bakıyoruz. Üçte biri e, seviyesindeyiz. Beşler civarında bir e, fiyat kazançta işlem gören bir borsamız var. Bankalara bakınca bir buçuk. Fiyat kazançta işlem görüyor. Yani 1.7'lere gitmişti ama dünkü satışta 1.5'lara tekrardan geri gelmiş durumda bankalar. 1.5 fiyat kazanç nedir? Yani orada kazançta büyük bir hata yapıyor olalım ve beklentimizin, Yarısı gelsin kazançlar. Üç fiyat kazanç olsun. Yani sekizler civarında işlem gören benzer ülkelerdeki bankalara kıyasla. Yani anlamsızca düşük seviyelerdir. Tabii şunu unutmamamız lazım. Bankalar şu anda kendi esas faaliyetlerinden para kazanmıyorlar. Bunu görebiliyoruz. Türk lirası kredi mevduat makasları eksilerde. Bankacılık sektörüne birazcık... Teveccühün gelemiyor olmasının sebebi buydu ya da son bir buçuk ayda ilginin artmasının sebebi bunun değişebilmesi ihtimalinin satın alınmasıydı. Onun nasıl ilerleyeceği önemli. Bugün gelmiş olan işte tebliğ çok da yardımcı olmayacak gibi duruyor bankacılık yerlerine.
0: Şimdi özellikle o tebliğe geleceğim ama onun detaylarına geçmeden önce şunu da sorayım. Bankaların bunca zaman söylediğim fiyat kazanç oranlarında veya işte fiyat defter değeri oranlarında değerlenmesinin temel gerekçesi bilançolarının bir para politikası aracı olarak kullanılmasıydı. Özellikle burada hem kaynak maliyeti hem kaynak maliyetinin satış ve kullanış miktarı düzenleyici otorite tarafından belirleniyordu. Dolayısıyla şimdi bu kalkacak diye bir giriş oldu, bu kalkmayacak diye bir satış oluyor. Sonuç itibariyle bankacılık sektörünün bundan sonraki riskleri üzerine bir parça konuşmak isterim seninle. Zira bankalarda şu an itibariyle zaten serbaya yeterlilikleri, serbaya yastıkları çalışır durumda. Ancak bundan sonrası için özellikle regulasyon, bu kadar çok düzenleme ve beklenen temel unsur işte mevduat faizleri 30'ların üzerinde, KKM faizleri 25'lerin üzerine doğru gidince ister istemez bir yerden
1: sonra bir normalleşmeydi. Bu normalleşme neyle gelir? Şimdi bu normalleşmenin gelmeyeceği, artarak devam edeceği ortada. 35 kredi faizi böyle kalacak mı? 35'in üzerinde Türk Lirası mevduat faizleri var. Hatta 40'a yakın seviyeleri son 1-2 gündür duymaya başladık. Ondan dolayı da eğer ki mevduat faizleri %60'ın üzerine çıktığım zaman ben işte 5 puan daha az tesis ederim. Öteki 70'in üzerine çıkma imkanlı değil şu anda herhangi bir banka için. 60'ın üzerindeki pozisyonlarını korumak için en azından buna devam etmek zorundalar. İşte de dönüşüm oranları da var. KkmM'de giriş yavaşladığından dolayı şu anda Merkez Bankası'na swap yoluyla teslim edilen rezerv vesaire de azaldığından müdahale edilebilecek elimizdeki cephane de azalıyor. Onun için baskı daha da fazla Artıyor meyko kıymet tesisiyle ilgili olarak da yani hem orada sadece yüzde 70'in üzerine mevduatı çıkartma mevzularımız yok işte yüzde 40 ila 80 arasında referans bahisin vermezsen yüzde 150 tesis etmen gereken bir menkul kıymet te var. Şimdi de bugün gelenlerde yüzde 3. E, büyüme gibi bir threshold konulmuş, sınırı konulmuş, %3'ün üzerinde e, büyüttüğün takdirde ticari kredi tarafında ayrı, tüketici kredi tarafında e, ayrı, ekstradan mevkümet değiştisi yapman gerekiyor. Bir yıl boncada tutmak zorundasın. Bir yıl boncada tutman gerekiyor. Pek çok, e, işte sonuçta kredi kartı en ucuz fonlama aracı %1.36 aylık faiz işte enflasyonun yarısından bile az aylık ondan dolayı da bedava para. Bundan dolayı ben minimumunu ödeyim, diğer kartımdan nakit çekim ötekini kapatayım diyenlere bir darbe daha geldi. Nakit çekipte kullandığın takdirde veya işte kıymetli maden altın vesaire aldığın takdirde ekstradan Menkul kıymet tesisi yükümlülüğü de geldi bugün. Ondan dolayı menkul kıymetlerde faizlerde yine ciddi bir aşağı trendin önümüzdeki günlerde de devam ettiğini göreceğiz. En azından bu tarafta el, şimdi 19 19'lara inmiş menkul kıymet faizi varken tavirler biz diyorduk ki ya buradan alan bankalar para kazanamaz. Ama alan hep para kazandı. Bu bankaları zorlayan bir şey olsa da açıl faizlerin aşağı geliyor olması piyasaya göre değerleme ...kârı yapmalarına sebep oluyor. Veya e, alım-satım portföyünde alım-satım portföyünde ticari portföyde tutmayanlar için... ...öz sermayenin altına bir bankalara destek atıyor. Bu da değerleme pozitif bir durum yaratıyor Ama faizlerin bu, aşağı gelmesi. Ama bu kalıcı olmuyor ki. yani
0: Sonuç itibariyle bu enflasyon düşecek ve faiz onunla dengeye gelecekse bir noktada...
1: Kalıcı bir eski yaratır yoksa sadece bizim bilançoda gördüğümüz fiktif bir düzeltmeden doğru. Yani konuşuyor. ama son bir senedir bu geldiğinden ilk başladığından bu yana bu kalıcı olmayacak vesayet ama her çeyrek kalıcı kalmaya devam etti. Ama dediğin doğru. Ya, artı sonsuza kadar devam edecek bir şey değil bundan. Çıkış stratejisinin de e, kurgulanıyor olması lazım. Fevkalade katılıyorum. Kredi tarafında da işte bu sınırlamalardan dolayı faizin arttırılamaması şu anda bankaların elini bağlıyor. Büyük ihtimalle 28 Mayıs ikinci turun geride bırakılmasından sonra e, zaten cepte ol ama Mart 2024 orada da belki popülist politikaların bir süre daha devam etmesine sebep olabilir. Bir rahatlamanın bir nokta itibariyle geliyor olması lazım. Katılıyorum. Daha önceki krizsel dönemlerde 94'te olsun 2001 döneminde olsun bankaların elinde olmayan iki şey var şu anda. Onlardan birincisi bu enflasyona indeksi tabloları. Enflasyona endeksi tabloları endeks inanılmaz büyük bir koruma sağlıyor bankalara. Tamam yani 2020'de Ekim-Ekim bakılıyor. 84'tü. 84'ün üzerinde olmadığı sürece geçen seneye göre bir düşüş vardır. Ama yine de çok ciddi bir katkısı olacağı ortada enflasyon endeks sahillerinin. ikincisi de... 8-12 arasında alındı çünkü onlar yani. Öyle bakmak lazım. Çok doğru. Ee, i̇kincisi de bu e, bankacılık sektöründe vade uyumsuzluğu 12 aylar civarındaydı. 3-5 sene öncesinde konuştuğumuz an ve orada sürekli şunu söylüyoruz. Faiz arttığı takdirde bankalar... Çok kötü etkilenecek marjsal olarak. Bir enflasyonelik sahbirler bir kere marjı koruyacak. İkincisi de şu anda 3-4 aya gelmiş olan bir vade uyumsuzluğu var. Bir çeyrek tokadı yer bankalar. ikinci çeyrek normalize olur. Üçüncü çeyrek faizler arttığı takdirde bundan istifade bile etmeye başlarlar. Ondan dolayı bu taraf da koruma sağlıyor. Zaten sermaye kalkanları güçlü. Onun için... Pek büyük bir risk görmüyoruz o tarafta. Peki bu gelen düzenlemenin e, detayları üzerinden
0: bir biraz daha detaylandıralım istersen süreci. Çünkü Merkez Bankası e, 15 Mayıs itibariyle yani dün sabah itibariyle e, yeni bir uygulama talimatı gönderdi bankalara. Bunun içerisinde daha önceki süreçte zaten e, ihtiyaç kredilerinde veya bireysel kredilerin bir bölümünde uygulanmakta olan çeşitli kısıtlamalar vardı. Senin az önce söylediğin gibi burada ucuz kalmış olan yer politika faizine uyumlu belirlenmiş olan e, bir kredi kartından nakit al çekimi, iki bunlar yoluyla alınacak olan kuyum altın vesaireydi. Dolayısıyla şimdi bedava parayla ya da çok uygun imkanla belirli bir limitin üzerindeyse kredi kartın gidip istediğini alabiliyordun. E, dövize de yönelimi, altına da yönelimi teşvik eder görmüş olacak ki Merkez Bankası buraya bir kısıtlama, sınırlama getirdi. E, bu %30'luk bir menkul kıymet tutması zorunluluğu anlamına geliyor. Diğer taraftan da özellikle yine benzer şekilde e, fiziki altının dönüşüm hesabına sayılması da bu düzenlemeyle birlikte gelmiş oluyor. Fiziki altın eğer getirip bankada o sistem üzerinden bozdurarak giriyorsa sisteme bunu bankanın dönüşüm hesabı üzerinde pozitif olarak teşvik etmiş oluyor. Merkez Bankası şimdi bu iki düzenlemenin İki ayrı amacı var elbette ama ilkinden biraz bahsettik. Bir de ikincisinden yani TL'ye dönüşüm oranı üzerinden biraz değerlendirme yapmaya çalışalım. Orada çünkü ben bankalarla konuştuğum zaman bankalar diyor ki ya burada artık bir şey kalmadı. Hani tencerenin dibini de sıyırmış olduk. Daha fazla dönüşü teşvik edebilmek için dolar bazında %7'ler, %8'ler, %9'lar, 3 aylık bazda veriliyor. veriliyor. Dolayısıyla... Hani buradan sonrası hani yıllığa baktığında %30-32-35 dolar faizine kadar gitmiş oluyor eğer böyle çevrilecek olursa. Bu dönüşüm belli bir noktada işe yarıyor mu ya da bir risk
1: getiriyor mu beraberinde primleriyle birlikte? Özellikle seçimlerin ilk turuna giden yolda çok vahşi faizler verildi. Yani 8-9'lar zaten veriyordu son günlerde 13'ler 14'ler vermeye başlandı. 15'leri de duyuyorduk ama 15 şu şekildeydi. Ben faizini Türk lirası olarak sana öderim tamam mı? Orada da tabii aradaki işte alım-satım spredinden para kaybetme riski olduğu için çok cazip gelmiyor olabilir. Ama yine 12'ler, 13'ler dolar bazında, euro bazında veriliyor idi. Bu şekilde zaten alınabilecek bütün mevduat KKM'ye dönüştürülmüş durumda. Şu anda en iyi ihtimal mevcut işte bire vermeden rol edilebilir mi? Çünkü tazesi bunun... Pek gelemeyecek gibi duruyor açılı ya da taze gelirse de şu şekilde gelecek Türk lirasından dönüşüm olarak gelecek. Bu da hani daha fazla dolarizasyonu aslında en azından endeksli kısmı arttırmak surette. Ne kadar amaca hizmet ediyor tartışılabilir kısımdır. Evet o tarafta daha fazla bir birikim ihtimali az. Bundan dolayı da hani fiziki altını getirin biz bunu dönüşüm oranında sizin lehinize kullanırız mevzusu birazcık da buna hizmet ediyor. Daha fazla dışarıda duran dövizin getirilmesi amacını taşıyor. Ama şu anda bizim bildiğimiz şu var niye kiralık kasalarda Gidin bakın herhangi bir bankada kiralık kasa yok. Çünkü çok büyük bir ölçekte insanlar döviz tevdiat hesaplarını çekip kiralık kasalara koydular. Kiralık kasadaki dövizlerin sisteme tekrar katılması için bir teşvik olması lazım. O teşvikte sadece daha yüksek e işte Türk lirası mevduat faizidir bence. Ve önümüzdeki dönemde yani şu anda 40 gelmiş olan bu seviyenin e yavaş yavaş en azından önümüzdeki bir senenin enflasyonunun üzerinde olması. reel faiz veriyor burası düşüncesi belki o tarafta biraz çözülmeyi başlatabilecektir. Bu borsanın üzerinde de daha yukarıya gidiş engelleyecek bir durum ama bu dönüşümü de sağlayabilecek bir durum.
0: Eğer ama kaynak maliyeti çünkü bankanın da kaynak maliyeti nedir? Mevduat sonuçta mevduat
1: faizi oralara doğru gidecekse kredi faizlerinin buralarda kalması mümkün mü? Kredi faizlerinin bankaların e, en azından pozitif Türk Lirası kredi mevduat makası yakalayabilecekleri şekilde ayarlama ayarlanması gerekiyor orada ama bu para en başa ona izin vermiyor ama niye izin vermiyor çünkü en başa döndüğümüzde 14 Mayıs 28 Mayıs seçim dönemi seçim döneminden sonra belki de rahatlatılacak. Belki o dönem işte piyas ekonominin büyüyor olması, popülist politikaların uygulanıyor olması bir avantajdı ama ondan sonra zaten sonuç elde edilmiş olacağından dolayı bir rahatlama olur. En başa dönecek olursak oradaki benim tek kaygım şu Mart 2024'te yerel seçim var. Acaba o normalleşme biraz o, o tarafa soracağım. doğru da itilir mi?
0: O yüzden soracaktım evet. ben de. Yani olay da yerel seçim var. Dolayısıyla aslında eğer bir normalleşme gerekecekse o kredi faizleri üzerinden çünkü bu beraberinde büyüme düşüşünü, istihdam kaybını da getirmek zorunda kalacak. Aynen. Özellikle kobilerde işletme sermayesi bağımlılığı çok yüksek olduğu için işletme sermayesinin ucuz krediyle fonlanmaya
1: bağımlılığı arttığı için Alınabilir mi böyle bir risk sence? Bir de şu var tabii, COBİ'ler ve bütün sistem üzerindeki bir engel. Biz ihracatçıyız, COBİ'ler de ihracatçı. İhracatçı şirketler Türk lirasıyla personel maliyetini maliyetlendiriyor. Eğer ki Temmuz ayında bir de 500 dolarlık asgari ücret devreye girerse daha da artmış olan bir operasyonel maliyet yükü üzerine de yukarıya gitmeyen bir kur iyice ihracatçıları zorlayacaktır. Burada çıkış stratejisi olarak orada bir rahatlatmanın yapılıyor olması lazım. Bu şirketlerin de fon bulabiliyor olması için tamam ucuz kaynak faiz olarak ucuz ama availability yok. Yani Ulaşım. bankalar bunu vermek istemiyor. Eleğin delikleri o kadar sıkı ki oradan geçip de Almaya hak kazanmak için hakikaten 3A reytinge vesaire sahip olman gerekiyor. 3A reytingde şirketlerde ihtiyaçları olmamasına rağmen sadece fırsat değerlendirmek için kredi kullandıklarını görüyoruz. O zaman doğru adrese gitmemiş oluyor fonlar.
0: Peki yine özellikle buralarda bundan sonrası için döviz likiditesinin sağlanabilmesi adına bir miktar dış kaynak girişine ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Bu kaynak girişi nasıl sağlanabilir bu birinci soru. İkincisi Özellikle fon akımlarını kontrol edebilmek, özellikle döviz akımını kontrol edebilmek üzerine kurulu olduğu için politika. Burada piyasaya, bankalar arası piyasaya likiditenin verilmediği günlerde özellikle serbest piyasayla aradaki makasın 10-11 puanlara kadar, %10-11'lere kadar çıktığını gözlemledik. Dün mesela bir iyileşme vardı orada. 20 Eylül'ün altına indi mesela dolar tl serbest piyasada. Şimdi bunun böyle devam etmesi beklenebilir mi? Bir, döviz likiditesi yönetimi açısından bundan sonra dikkat edilmesi gereken neler var? Bu da iki.
1: Şimdi e Nakit döviz sağlandığı sürece kapalı çarşıya kapalı çarşı tarafında fiyatlar iniyor ve spreadler de doğal olarak da daralıyor. Fakat bu da çok uzun vadede ne kadar sürdürülebilir tartışılabilir bir durum. Dünün sabah açılışına baktığımız zaman saat 11 itibariyle işte ekranlara düşmeye başlıyor serbest piyasa döviz kurları. %12.66 idi aradaki fark. Gün içinde gelen ekstra likitte ile 5'lere kadar indi ve spread de es zamanlı olarak daraldı. E, sürdürülebilir e, bir durum olduğunu görmüyorum. Yani her gün bu kadar bir kaynağın e, aktarılması zor. Ondan dolayı yeterince kadar devam edecek idare edebilir diye tahmin ediyorum. Ama ondan sonra. ...farklı bir yaklaşım yapmak gerekiyor. Fonlamayı sormuştun yurt dışında. Evet. Şu anda işte 600'ün üzerine çıkmış olan CDS oranları... 629-630 basmağında. Evet. E, fonlama tarafını çok zorlayan bir şey. Hem maliyet olarak e, zorlayan bir şey. Bu da esnafın maliyeti yükselmesi... ...zaten bulunabilirliğinin de azaldığının da... eş zamanlı işareti. E, fakat en nihayetinde... ...yurt dışındaki para... ...ekstra getiri için... Bu seviyelerden girmeyi tercih edebilir. Bu cazip hale getiriyor bizim Eurobondların faizini. Sadece yurt dışındaki yatırımcı için değil yerli tarafta da aslında borsaya da iyi bir alternatif. Bütün yatırım fonları içinde de Eurobond tarafına ekstra bir teveccüh olmasını bekliyoruz önümüzdeki dönemde. Ama gel gör ki döviz işte Eurobond miktarı sınırlı miktarda var. Döviz sınırlı miktarda var ve baktığımız zaman portföy yönetim şirketleri ellerini çok hızlı bir şekilde döviz fonları almak isteyen para gelmesine rağmen bunu karşılayabilecekleri altta yatan bir varlık yok. Onun için beni korkutan şeylerden bir tanesi sistemde. Aynen bu işte mortgage krizinde Amerika'da olduğu gibi bir sistem var şu anda. Döviz likiditesine erişemeyen portföy yönetimi şirketleri işte serbest fonlarında rahatça Yandaki diğer e, portföy yönetim şirketinin Euro bondunu, altın fonunu, dövizli hisse senedi fonunu alıyor. O da ötekininkini alıyor. O da en baştaki bir numaralı ninkini alıyor. O zaman herkes birbirininkini aldığı noktada... Underlying varlık, altta yatan varlık aslında sadece şişirme ve sanal bir varlık haline geliyor. Normal fonlarda %10'a kadar diğer yabancı para fonlardan alabiliyorsun. Onun da hani da aslında manalı bir kısım ama burada bulunabilirlik azaldıkça yabancı para varlıklarda orada da biriken bir risk var. Bunu da unutmamamız lazım. Bazı portföy yönetimi şirketleri bundan dolayı işte Eurobond fonlarına vesaire girişte limitler koyuyorlar şu anda.
0: Bir başka önemli konu da burada para politikasının yaratmış olduğu bazı soru işaretleri ve sorunlu alanlar var. Bunların kapatılabilmesi için ise maliye tarafı doğrudan devreye giriyor ve buralarda işte bütçe üzerinden bunların karşılanmasına çalışılıyor. İşte asgari ücret desteklerinden tut, emekli maaşlarının düzenlenmesine kadar birçok alanda yüksek enflasyonun etkisini bertaraf etmeye çalışıyor. Bir yandan da tabii deprem geldi. Dolayısıyla depremin yaratmış olduğu bir harcama ve kaynak ihtiyacı da söz konusu. Dolayısıyla tüm Bunları katınca yıl için hedeflenmiş olan bütçe açığının kabaca %60'ına gelmiş durumdayız sadece Nisan ayı sonu itibariyle. Dolayısıyla böyle bakınca bütçe tarafı ve iç kaynaklarla bu büyümeyi finanse edebilme yaklaşımı adına Nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Dış kaynak yok çünkü şu an itibariyle. Bu sistem zaten dış kaynak girişine müsaade etmiyor.
1: Ve Nisan ayı itibariyle aslında EYT çıkışları henüz olmaya başlamadı. Bu Temmuz'da olacak 500 dolara çıkartılması taahhüt edilen asgari ücret yüküyle karşılaşmış değiliz. Ve geçen senenin 20 katındayız şu anda bütçe açığı olarak. Bütçe açığının kapatılması için orada bir... Bir reform programı olması lazım. Biz buna işte austerity programı, hani IMF'in getirdiği, standbyda sunduğu bir takım acı ilaçlar var. Kemer sıkma vardır.
0: politikası yani. Kemer
1: sıkma austerity politikasında dedi. da popülist olmayan yaklaşımlar olduğundan dolayı. Çünkü gelirleri arttır, harcamayı kıs. Şu demek, gelirleri arttır, vergileri arttır demek. Sen eğer ki dar gelirli kesimin zarar görmesini istemiyorsan şunu yapabilirsin ki Kobi dışındaki büyük şirketlerde kurumlar vergisini... 50'ye yükselttim ama merak etmeyin. Kısa bir süre için 1-2 sene içinde normale döneceğiz. Gelir vergisinin üst limitini, tamam limiti biraz arttırdım yukarı, 75'te üzerinden vergi alacağım bundan sonra diyebilirsiniz. Popülist değildir, çok acı bir ilaçtır. Ama IMF'ye gitseniz o Buna benzer bir ilaç size sunacak. Bunu alırsanız işte ÖTV'siydi, KDV'siydi o tabii genel geçer düşük as asgari ücret kazananların üzerinde de bir yük olduğu için o taraflara pek dokunulmuyor olması gerekiyor. Servet vergisi mi düşüneceksin Olabilir. Ama maliyeci tarafta daha fazla harcayarak ekonomiye işte can katma, Mart 2024 seçimlerine kadar da popülist devam etmek gibi bir şu anda lüksümüz olduğunu görmüyorum ben. Peki bu şekilde eğer ki mali kural vesaire getirerek bir programla ortaya çıkarsanız, işte o zaman yabancı kaynak gelir. Ama orada da çıpı sizsiniz. Hani ekonominin başına koyacağınız kişinin kredibilitesi çok önemli. IMF ile stand yaptığınızda herkes diyor. 3 ayda bir IMF'den 4-5 milyar doları almak için bu programı uymak sonra çıpa var. Peki şimdi çıpa ne olacak? Yani sadece o programı açıklamak Tabii yetmiyor, garanti edilmesi lazım. Sadece
0: mali tarafta yapacağım böyle bir çalışmanın para politikası böyle devam edecekse eğer... Bir anlamı olmayacak yani eğer açıklanacaksa bir bütünsel program açıklanması lazım para politikasıyla vesairesiyle birlikte. Ama sonuçta para politikası böyle kalacaksa maliye tarafını kısma şansın pek yok. Çünkü o zaman başka bir şey olacak yani.
1: Katılıyorum yani başlı döneminde en azından işte koridor vesaire kullanılarak üst tarafa gönderilerek faiz bir takım aşımlar yapılmıştı. Şu anda o tarafta da pek yapılacak bir şey yok. Sıkıntılı bir alan. Son olarak bir de şunu sorayım seçime
0: kadar, yani işte şimdi 28'ine kadar bir süreç daha var önümüzde ama seçime kadar kuru tutarak, orayı baskılayarak, buradan kontrol mekanizması koyarak, makro ihtiyati tedbirlerin kontrol ufkunu genişletebildiğimizce genişleterek belli bir aşamaya kadar bu iş geldi. Fakat şimdi zannediyorum bu seçimler sonrasında biraz daha zorlu bir ortamla karşı karşıya kalınacak. Çünkü hani bir derleyip toparlama zamanı ya, bunun borsa yatırımcısı açısından etkisi ne olur?
1: Bir. Döviz yatırımcısı açısından etkisi ne olur? Bu da iki. Şöyle bir şey var. Eurobond fevkalade cazip. CDS'in gelmiş olduğu seviye. Belki bu yabancı çıkışıyla beraber bugün yarın da devam edebilir. Ama Eurobond çok ...cazip bir alternatif olacak bütün yatırımcılar için, borsa yatırımcısı için de. Onun için borsadan çıkıp Eurobonda gidiş olması ihtimalini değerlendiriyorum. Bir, borsa için olumsuzluklardan bahsediyorum. İkincisi, Türk Lirası vadeli mevduatta %40'a yaklaşmış olan faizleri... Bütün bankalar artık önermeye başladı ve bu artık ince ince bir reel faiz önerisini de içinde içeriyor. Ve sadece borsaya alternatif olarak fırsat maliyeti ne kadar güzel borsadan çıkıp o tarafa girelimin de ötesinde bir şey söylüyorum. Eğer ki Türk lirası vadeli mevduat faizi %40 ise borsada aracı kurumlar kendilerini finansman bonosu ihraç ederek fonlayıp sonra e, hisse senedi kredisi veriyorlar. Onlar kendilerini kaçtan fonlayacak? 45'ten 50'den mi fonlayacaklar? 45-50'den kendilerini fonlarlarsa %70-80 neyle kredi verecekler hisse senedi için? Vermek istedikleri takdirde kredi kullanıcısı hisse senedi almak için böylesine yüksek faizlerle almayı, malı taşımayı tercih edecek mi? Yani sadece e, Türk Lirası vadeli mevduat faizi cazip kısmının ötesinde, büyük ihtimalle kredile taşınan hisse senetlerinde de bir satış bir azaltım olacaktır önümüzdeki günlerde. Onun için bir süre bir düzeltme hareketine hazır olmak lazım. Teşekkür ediyoruz Mete Yüksel
0: bu sabah yayınımıza katıldığın ve değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için. Kısa bir araya gideceğiz sonrasında Alican Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. günaydın. Seçim sonuçları üzerine mülahazalar devam ediyor. Dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın açıklamasıyla birlikte seçimin ikinci tura kaldığı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı kesinleşti. Parlamento seçimleriyle ilgili olarak özellikle partilerin kendi içerisinde yaptıkları e, öz eleştiriler ya da kendi içlerindeki açıklamalarını da izledik, takip ettik. E, dün hem e, HDP tarafından gelen açıklamaları gördük hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen açıklamaları gördük. Diğer partilerden de yavaş yavaş gelmeye devam edecektir büyük ihtimalle. Sonuçta önce bir ikinci tur takvimiyle başlayalım. Arkasından seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerle devam edelim. Tabii
2: şimdi 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura gidileceği kesin iki adayla. Pusulada bir değişiklik yok. Şimdi burada merak edilen konu, Seçimden üçüncü olarak çıkan Sinan Oğan'ın seçmenlerini hangi tarafa yönlendireceği veya böyle bir yönlendirme yapıp yapmayacağı ama iki gün içerisinde kararımızı açıklarız diyor Sayın Oğan. İkinci soru için istişare yapacaklarını, tabanı ile istişare yapacağını ve özellikle iki kırmızı çizgisi olduğu bir terörle mücadele iki mültecilerin geri gönderilmesi. Bunun alt dalları vardır tabii ama bu iki ana başlıkla ilgili olarak geri adım atılmayacağını ve tabanla görüştükten sonra da kararını açıklayacağını ifade ediyor. Dolayısıyla özellikle bugün yarın herhangi bir şekilde Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı tarafıyla bir görüşmesi olacak mı olmayacak mı Sinan buna bakacağız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki durum şu an itibariyle böyle gözüküyor. Propaganda süreci resmen başladı Cumhurbaşkanı adayları iki aday için, Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu için. Ee, süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceklerine ilişkin yetkili kurullarını topladılar dün akşam itibariyle. Ama özellikle bugün ve yarın, yani bu hafta içerisindeki önümüzdeki 2-3 gün e, toplantıların çok ulu, arka arkaya yapılacağı ifade ediliyor. Hem Cumhur İttifakı tarafının hem Millet İttifakı tarafının hem kendi partilerinde hem de kendine destek veren diğer partilerle. Ama buradaki ana belirleyici ve merak edilen unsur Sinan Oğan'ın nasıl bir yol haritası izleyeceğim. Şimdi meclis aritmetiğini zaten dün de detaylı konuştuk ama işte Cumhur İttifakı'nın istediği çoğunluğa ulaştığı, Millet İttifakı içerisinde tartışmaların olduğu bir süreç var şu an itibariyle. Şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçime giren dört parti, Deva gelecek, Saadet ve Demokrat Parti. Şimdi son kesin liste açıklanmadı. Kesin listeden sonra daha detaylı konuşuruz ama şu anda 15 Deva, 10 Gelecek, 10 Saadet ve 3 Demokrat Partili vekil var gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilen. Dolayısıyla e, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 129, iyi Parti'nin 45 milletvekili. Var zaten seçimler sırasında. CHP'nin 129'sundan kastım. Diğerlerinin az önce saymış olduklarımın CHP'den çıkıp kendi partilerine geçmeleri durumunda olacak. Bu kapsamda mecliste nasıl bir sistem izleyecekleri şu an itibariyle belli değil Millet İttifakı'nın. Yani bu ayrılan partiler kendi aralarında bir grup kurma yolunu tercih edecekler mi etmeyecekler mi gibi soru işaretleri var. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın... İçerisinde detaylarında bunlar konuşuluyordur. Cumhur İttifakı tarafında ise AK Parti'nin 267 milletvekili olduğunu görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi 51, Yeniden Refah Partisi %2.82 ile ittifak içinde olduğu için baraja takılmadığı 5 milletvekili çıkarmış durumda. Ve AK Parti listelerinden seçime giren Hüda Parın'da da 4 ismini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soktuğunu görüyoruz. Demokrat, Demokratik Sol Parti'den de Genel Başkan Önder Aksakal AK Parti listesinde adaydı, o da girmiş durumda. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda HDP 60, 61 vekil tip ise %1.73 oy alıp yine ittifak içinde olduğu için baraja takılmadı 4 milletvekili çıkarmış durumda. Şimdi az önce söyledin ya kendi işlerinde özellikle Millet İttifakı tarafında ve Emek ve Özgürlük İttifakı tarafında e, nerede ne gibi yanlışlar yapıldığı veya eksiklikler yapıldığına ilişkin yeni değerlendirmeler yapılacaktır. E, buna ilişkin açıklamalar da gelecektir diye tahmin ediyorum. Sistemde takvimde ise şu anda itiraz, sistemi devam, itiraz süreci devam ediyor. İlçe seçim kurullarına itirazlar yapıldı, il seçim kurullarına yapılacak. 18 Mayıs'a Mayıs kadar da yüksek seçim kuruluna yapılacak bu aşamalar gün gün tamamlandıktan sonra. Şimdi ondan sonraki süreçte 19 Mayıs'ta normalde süreç bitiyor, kesin liste açıklanıyor ve 20 Mayıs'tan itibaren de yurt dışı oylar kullanılmaya başlanacak. 20-24 Mayıs normalde takvimde e, yurt dışı oyların kullanılacağı tarih. Gümrük kapılarında yine seçim günü saat 17'ye kadar, 28 Mayıs saat 17'ye kadar kullanılacak ama yurt dışında 20-24 Mayıs'ta ama e, dün bir e, almış olduğum bilgilere göre bazı ülkelerde bunun e, iki günle sınırlandırılacağı ifade ediliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri, e, Kanada, İngiltere, Japonya gibi ülkelerde 20-21 Mayıs ta oy kullanılacağı yönünde bir karar verdiği Yüksek Seçim Kurulu'nun ve bunun da Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili temsilciliklere yansıtıldığı söyleniyor. Dolayısıyla bu bir tartışma yaratabilir. Ben bugün buna ilişkin bir açıklama gelmesini bekliyorum hem Yüksek Seçim Kurulu'ndan hem partilerden. Ee, işte Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre gibi ülkeler 20-24 Mayıs, Amerika, Kanada, e, Londra, İngiltere gibi ülkeler 20-21 Mayıs. Buna ilişkin partilerden ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir e, açıklama gelecektir. İki gün yeterli olacak mı, olmayacak mı oy kullanmaya neden böyle bir karar alınma gereği hissedildi gibi yeni bir tartışma yaratabilecek bir karar olarak yorumlanabilir Yüksek Seçim Kurumu'nun bu kararı. Dediğim gibi bugün bununla bir açıklama gelecek. E, takvimde merak edilen bir husus daha var. Bunu da dünden beri hukukçularla konuşuyorum ama net bir yanıt alamadım. Kesin liste resmi gazetede yayınlandıktan sonra normalde meclis iç tüzüğü şunu söylüyor kesin listeler yayınlandıktan sonra takip eden 3. gün meclis iş tüzüğüne göre mecliste yemin töreni yapılır deniyor. Dolayısıyla burada yemin töreni 19 Mayıs'a kesin liste yayınlandıktan sonra işte 21-22'sinde olacak mı? Yoksa ikinci tur seçimler beklenecek mi? Çünkü bir yorumda aslında tüm kesin liste, Cumhurbaşkanı'nın listesi, Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu açıklandıktan sonra da olabilir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci tur sonrasında bekleyebilir yönünde yorum yapan hukukçular da oldu. Burada şöyle bir konu var. Bunu seninle ta seçimin öncesinde de konuşmuştuk. 16 bakan milletvekili seçildi. Dolayısıyla milletvekili seçilen, daha doğrusu milletvekilliği yemini eden isimlerin bakan olamayacağı yönünden. Anasada zaten bir madde var bilindiği gibi. Burada eğer... Hemen 19 Mayıs'tan sonra üçüncü gün bu yemin töreni gerçekleşecekse bakanların yemin etmemesi gibi bir durum olacak en azından Cumhurbaşkanı seçimine kadar. Yoksa ikinci tur beklenecek mi? Dolayısıyla 28 Mayıs'tan sonra 1 Haziran'da mı toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi? Belirlenmesi gereken soru yani cevap olması gereken sorulardan birisi de bu olarak gözüküyor. Dolayısıyla ben bugün özellikle iki konuda bir e, yemin töreninin mecliste ne zaman yapılacağı ve bakanların milletvekili seçilen bakanların görevini ne olacağı. iki e, yurt dışında oy kullanmalara ilişkin olarak işte 4 gün mü tanınacak yoksa 2 günle mi sınırlandırılacak sorusunda ilgili olarak yeni açıklamalar gelmesini bekliyorum. Ama genel olarak siyaset gündemine bakarsak bugün yeni bir açıklama gelirse Sinan ittifaklardan herhangi biriyle veya ikisiyle de görüşüp görüşmemesine ilişkin bir açıklama gelirse bence bugün gündem bu belirleyecek.
0: Alican teşekkür ediyoruz sana aktardığım notlarla birlikte sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.